0: war der Tag Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: So, es ist Donnerstag. Weißt du, Donnerstag. Ist Donnerstag. Du bist Donnerstag.
1: Hast du ein Päckchen gekriegt von mir?
0: Witzigerweise, ich habe ein Päckchen gekriegt. Wollen ja. wir das
1: mal aufmachen?
0: Du bist verrückt, weißt du? Du bist echt da. Das ich...
1: ist jetzt das Neueste im Internet-Podcast. Weißt schon... du, das, das ist Live-Unpacking. Das ist Live-Unpacking. <lacht>
0: live nee, wie das heißt das denn?
1: Live-Unpacking. Live-Unpacking. Live -Unpacking. Unboxing. Unboxing,
0: Entschuldigung. Ja, live Unboxing, Radio, Audio Unboxing. Aber
1: bei uns heißt das Audio Unpacking.
0: Was ist das für ein Geschenkpapier? Das ist, welche Stadt ist das? Das ist eine uralte Straßenkarte, Shiba Park, Tokyo Club. Das ist Tokio. Das sieht ja aus wie ein bisschen wie das historische Tokio. Aber ein hübsches Papier. Das ist gar das kein ist Briefpapier.
1: Weihnachten. Ich, 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 ich recycle ja immer aber, oder ich ja. Aber alles. ist das
0: Original Briefpapier oder ist das aus irgendeinem anderen Umschlag oder sowas?
1: Das weiß ich nicht. Ich nehme immer ah. was da hier. Ich habe so eine Kiste mit Papier, das ich dann als ja. Papier, als Packpapier benutze. Ja.
0: So eine schwarz-weiße alte Stadtkarte von vermutlich Tokio. Soll ich es aufmachen schon? Ja bitte. Fand gespannt. Voll gespannt. Das ist ein sehr kleines Buch. Also, das ist so fast die Größe eines Taschenkalenders. Yep. So, muss man sagen, so ein ganz kleines Notizbuch. Ich bin gespannt, aber es ist vermutlich ein Buch oder Notizbuch oder sowas. Okay. Peter Fischli und David Weiß findet mich das Glück? Fragezeichen.
1: Okay, machen wir wieder auf.
0: Verlag der Buchhandlung Walter König. Oh, das ist in Plastik eingeschweißt. Das so, du während, du, auch, du, während, es du, während hast, du aufmachst, ja. erzähle
1: ich dir eine Geschichte, okay? Ja. <lacht> also, neulich,
0: sah, neulich... Das ist geil, sah das ist voll 3D. Ey, das ist Nein. richtig Geschichten erzählt in 3D. Natürlich. also Für mich, für mich ja, zumindest.
1: Pass auf, neulich sah ich ein, 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 eine Liste, die mich sofort ansprach wegen der Typografie. Also wegen der Buchstaben, wie sagt man, wegen des Buchstabenlooks, ja?
0: Ja, ja? ja, wegen der Typografie, denke ich. Wegen der richtig.
1: Typografie und wegen der Farben. Und das war ein sogenanntes How-to. Ein How-to ist ja sowas wie eine Anleitung, wie so eine mhm. Kurzanleitung. Mhm. Das gibt es ja nicht jetzt erst seit, seit, seit gestern, sondern das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, dass Menschen sich auf, dass sie sich Taschen kaufen oder T-Shirts, auf denen irgendwelche Sachen draufstehen oder mhm. Handbücher damit sie wissen, wie sie durchs Leben kommen. Wenn da steht, da steht irgendwie Lächle und der Tag ist äh, tippitoppi oder was weiß ich, ne? Mhm. Und diese, dieses, ähm, diese, diese Karte, die ich sah, war ein How to und hieß How to Work Better. In zehn Punkten. Mhm. Erster Punkt, do one thing at a time. Eine Sache machen.
0: Jetzt, genau. Nicht mehrere gleichzeitig. gleichzeitig. machen. Ja?
1: Ja. Zweitens, know the problem. Mhm. Kenne das Problem. Ja. Drittens, learn to listen.
0: Mhm. Höre, höre wirklich zu.
1: Fünftens, learn to ask questions.
0: Fragen stellen auf jeden Fall auch. Das muss Fünftens. man lernen offensichtlich. Ne? Nicht ja. alle sind gut im Fragen stellen. Viele fragen nie. Richtig. Mhm.
1: Fünftens. Distinguish sense from nonsense.
0: Okay. Sinn und Unsinn unterscheiden voneinander.
1: Auseinanderhalten. Sechs. Accept change as inevitable.
0: Ein Wandel ist unvermeidbar. Deswegen müssen wir ihn akzeptieren.
1: Siebtens. Admit mistakes.
0: Okay. Fehler eingestehen.
1: Achtens, say it simple.
0: Okay, drück es auf einfache Art und Weise aus.
1: Neuntens, be calm.
0: Okay, behalte die Ruhe, bewahre die Ruhe.
1: Zehntens, smile.
0: Okay, vergesst nicht zu lächeln.
1: So, das ist how to work better in 10 Punkten. Dann dachte ich, was ist denn los? Hab, hm. hab, äh, hab ein bisschen nachgecheckt. Ist das Ding irgendwie? Schicken sich Menschen auf, äh, auf ihren Twitter, Instagram, schnibbeli, schnabbel die Dingern da, ne? Äh, ich... Nur weil ich es nicht mache, kann ich ja trotzdem sehen, was passiert. So. Und dann habe ich aber rausgekriegt, das ist nicht irgendwie so ein neues Lifestyle-Ding, das irgendeine eine, eine Yoga-Else rausgehauen hat oder so. Uh -uh. Jetzt kommt die Geschichte dazu. Okay. Das ist eine ursprüngliche Schrifttafel, die den beiden Künstlern, den beiden Schweizer Künstlern, Peter Fischli und David Weiß, mhm vor 30 Jahren aufgefallen ist auf einer Thailandreise Auf der Außenwand einer Keramikfabrik stand genau diese Liste.
0: Okay, süß.
1: Das heißt, in dieser Fabrik arbeiteten Menschen, die das jeden Morgen sich angeguckt haben oder auch ignoriert haben, wie auch immer. Und das war im Grunde eine Anleitung zum effektiven Arbeiten. How to work better. Da ging es nicht darum, so geht es dir besser, sondern so kannst du besser für uns arbeiten. Für, für diese Keramikfabrik. So, und dann hat sich das aber irgendwie weiter transportiert, denn die beiden, Fischli und Weiß, zwei Künstler, die ich verehre, leider ähm, lebt äh, David Weiß nicht mehr, Peter Fischli lebt noch, ähm, okay. zwei Künstler, die ich verehre, haben diese Liste immer wieder irgendwo installiert. Die gab es 1991 äh, an einem Bürogebäude in Zürich zu lesen, die gab es 2016 ah. äh, in New York an einer an, an Houston-Ecke Mott Street in Lower Manhattan zu sehen auf einem Gebäude. Und Menschen fotografieren das und schicken das dann rum und kennen aber gar nicht den Ursprung dieser Liste. Ist das mhm. nicht verrückt? Mhm. Und jetzt ein bisschen ich was erzähle. zu Fishley und Weiß, die du nicht kennst. Und ich wusste, dass du die nicht kennst. Und deswegen habe ich dir dieses Büchlein geschickt. Ja. Du musst wissen, dass die beiden Ende der 70er begonnen haben, miteinander zu arbeiten. Ja? Ihr erstes Werk war schon ein knaller es war nämlich eine sogenannte, die sogenannte Wurstserie. Da gibt es die herrlichsten Fotos, wie sie Wurst inszenieren. Ob nun eine ganze Wurst oder Scheibenwurst, Savellatwurst. Fleischwurst. Immer irgendwie inszeniert kunstvoll. Fand ich fand ich schon super. Hab ich, da habe ich die noch nicht gekannt. Ich habe die erst äh, Ende der 80er wahrgenommen. Es gibt Filme, die die gemacht haben. Totale Quatschfilme. Mhm. Einer heißt Der geringste Widerstand. Das ist im Grunde, das ist die Geschichte von, von einer Ratte und einem Bär. Da sind die beiden verkleidet. Das haben sie in L.A. gedreht. Ein halbstündiger Film. Ähm, da geht es eigentlich um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb. Dann gibt es, äh, dann haben sie, auf der Biennale waren sie regelmäßig vertreten. Haben auch einen goldenen Löwen gekriegt, haben, äh, dort haben eine, eine Installation gehabt und die hieß Kleine Fragen, Große Fragen. Die hast du im Buch vor dir liegen.
0: Ja, findet mich das Glück, heißt dieses Buch. Genau. und, und das, das ist wie eine schwarze ich... Tafel und da steht mit weißer Schrift, so kreidemäßig, stehen Fragen in diesem Buch.
1: Pass auf, und wir nehmen uns gleich ein paar vor. Aber meine absolute Lieblingsarbeit von Ihnen war, und jeder weiß ja noch, was in der ersten, in der ersten Studentenküche hing, oder? Weißt du noch, was bei dir in deiner Studentenbude in der Küche für ein Plakat oder Poster hing?
0: Ich, das war 18 Leute auf einem Stockwerk und eine Gemeinschaftsküche, da hing nichts. Ach, wie schade. Ja, also es war halt auch keine WG, sondern es war ein Wohnheim.
1: Okay. Ich habe
0: nie in einer WG gewohnt. Ah, okay. Ich würde gerne in einer WG wohnen. Ja, ich find's super.
1: das ist das Tollste. Aber ähm, naja, also bei uns war halt, war, war halt äh, Fischli und Weiß immer Thema. Abgesehen davon hatte ich glaube ich einen Klassiker irgendwann mal, hatten wir einen Klassiker in der Küche hängen, nämlich dieses Picasso-Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto, wo er mit einem natürlich einem französisch geringelten äh, seemanns t shirt Richtig. an dem Tisch sitzt. Kennst du das?
0: Da, mit den, mit den Baguette-Händen oder sowas. Er
1: schaut zur Seite und vor ihm liegt Backwerk, das aussieht wie Hände.
0: Ja, genau, das kenne ich, das Bild Ganz natürlich. Ein Klassiker, so, aber wirklich.
1: Ein, ein absoluter Klassiker. So, ähm, dann, äh, also wie gesagt, äh, Fischli und Weiß, äh, in, in der Kunstwelt ein totaler Begriff. Also man kennt die einfach, weil die äh, immer beknackte Installationen gemacht haben. Mhm. Die haben einen Film gemacht, der heißt Der Lauf der Dinge. Das ist im Grunde ein. Ähm, eine Kettenreaktion, weißt du, wo das geht und das ist aus Schrott gebaut im Grunde, weißt du, da lau läuft eine Kugel irgendwo hin, dann explodiert was, das 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 setzt was anderes in Gang, eine ein, ein ein Knaller, ein wirklicher Knaller. Das war in den 80ern. Die haben so verrückte Kunst gemacht, zum Beispiel so eine Tonfigurenreihe. Da haben sie das das auch wieder diese die, 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 die diese typische Situation, dass du und ich sagen würden, das könnte ich auch, so ein paar Manicals aus Ton kneten, das kriege ich auch hin. Ja, aber dann steht da drunter ähm, die Serie heißt plötzlich, diese Übersicht, äh, zwei Tonfiguren, die irgendwo lang gehen und da steht drunter Mick Jagger und Brian Jones, befriedigt auf dem Heimweg, nachdem sie I Can't Get No Satisfaction gesungen haben. Weißt du, also mhm. einfach beknackt, lustig und irgendwie irgendwie immer den, den Kunstbetrieb in Frage stellt, immer mit Gegensätzen arbeiten. Das sind Fischli und Weiß. Jetzt nimmst du das Buch und jetzt blätter einfach mal, bleib mhm. irgendwo hängen und stell mir eine Frage.
0: Okay, warum gibt es schlechte Menschen? alles ah, vielleicht keine.
1: Warum gibt es schlechte Menschen? Vielleicht
0: ja, oder ja, warum gibt es schlechte Menschen? Ich jetzt
1: frage ich dich was. Achtung, man muss ja nicht immer antworten. Ja, man muss Achtung, antworten, ich frage dich, dich. Frag mich mal. Wird der Bereich des Möglichen immer kleiner?
0: Ja. Oh, wird der Bereich des Möglichen immer kleiner? Hm. Okay. Äh, nee, Lass ich glaube, er wird immer größer.
1: Ja, oder? Ich glaube
0: schon, dass er das immer größer. Kann,
1: darüber kann man ja, also da muss man nicht für Kiffen oder was oder wir sind ja sowieso, wir können ja auch mit mit klarem Kopf irgendwie ja. Unsinn reden. Aber das sind so Fragen, da kann man da kann man wirklich eine Stunde drüber
0: diskutieren in der Gruppe. Warum du? stehen da Zahlen dahinter? Also hier ist zum Beispiel: Ist es wichtiger, dass es der Welt gut geht oder mir? Oh. Und dann steht aber 250 und es stehen eigentlich hinter nicht jeder Frage ja, ja. zehn kleine Zahlen: 388, ja. dann wieder die 186 und 21 und so. Was sind die Zahlen?
1: Die haben, die haben, das hat sich mir auch nicht erschlossen, warum das nicht chronologisch ist. Die haben diese immer wieder was aufgegeben. Oh, hier ist eine tolle. Vielleicht
0: ist ein dass diese Fragen sozusagen alle ah. zusammen sind. So wie bei Mozart, Köchelverzeichnis 114. Also irgendjemand hat das mal alles durchnummeriert, damit man genau weiß, ja. welche Frage man meint. Oder gibt es eine Zahl zweimal? Was hast du noch da?
1: Ähm, könnte man mich in einem guten Film gebrauchen?
0: <lacht> ja klar, könnte man auf jeden Fall. Neige, ich, neige ich zur Rauflust? Nee, das glaube ich tatsächlich nicht.
1: Wäre ich gerne ein rätselhafter Mensch voller Geheimnisse?
0: Die Frage ist, bin ich nicht ein rätselhafter Mensch? Ah. Oh. Sag
1: mal, soll ich einen großen Hammer kaufen?
0: Ja, großen Hammer kann man immer gebrauchen. Immer, oder? Ja, oder, ich, ich habe gleich Corona gelesen hier, aber das, dachte, das kann nicht sein, aber es heißt nicht Corona. Es heißt, bin ich verdammt als Clown, ich habe sofort Corona gesehen, aber ja. es steht Clown nur einfach, bin ich verdammt als Clown durchs Jammertal zu ziehen?
1: Aha.
0: Braucht es einen Umsturz, 57?
1: Oh, hier, einmal mit einem Warum und einmal ohne Warum. Hat man mir als Kind meine höhere Herkunft verschwiegen?
0: <lacht> <lacht> Süß, das ist lustig.
1: Mann, ich liebe dieses Buch so sehr. Und du musst wissen, das ist schon richtig alt. Also das gibt, das, das ist, ähm, ich weiß nicht, wann ich das das erste Mal gekauft habe. Und ich habe es immer wieder gekauft und dann verschenkt. Aber irgendwann begann das doch, dass man nicht nur einfach ins Museum ging und dann vielleicht noch eine Postkarte oder zwei kaufte, die mit der Ausstellung zu tun hatten, die man gerade gesehen hatte, sondern irgendwann gab es plötzlich einen Museumsshop. Erinnerst du dich daran? Mhm. Und dann gab es, am Anfang war der ganz klein und man kaufte wirklich nur die Kataloge oder kleinere Prospekte oder vielleicht noch was anderes von den ausstellenden KünstlerInnen oder Postkarten, wie gesagt, oder irgendwas. Und plötzlich kam immer mehr Schnickschnack dazu. Und plötzlich, es gibt's überall Van gogh schals und, und Matisse-Vasen. Und, und ganz am Anfang lagen dort schon diese Büchlein von Fischli und Weiß, findet mich das Glück.
0: Warum machen die aber diese Fragen? Also was ist, warum? Also es gibt ja auch keine Erklärung in diesem Buch.
1: Nein. Also sondern, wir,
0: da sind einfach nur Fragen drin, da ist keine Erklärung. Okay, auch keine Einleitung.
1: Weil wir miteinander reden müssen. Okay. Weil wir miteinander reden müssen. Und wenn mal gar nichts mehr geht, dann nimmt man dieses Büchlein ja, und nimmt sich eine Frage und mehr, komm, wir reden da jetzt mal. Und wenn es eine Quatschfrage ist, auch. Oder man weiß ich nicht. War, ich noch, nie, war ich noch nie ganz wach?
0: Meine, meine, meine schönste Frage hier, glaube ich, die ich bisher entdeckt habe okay. beim Durchblättern, ist 356. Wobei ja. es nicht chronologisch ist, es gibt, ich keine, weiß, ich es gibt nicht, keine Ich weiß wo Ja, ist ja, also relativ in der Mitte. Ja. Darf sich die Wahrheit alles erlauben? Finde find ich genial. Ei,
1: ei, ei. Darf
0: sich die Wahrheit alles erlauben? Ei. Was für eine Mega-Frage. Das hätte Goethe nicht besser formulieren können. Oder wo Goethe hat. Hat Goethe überhaupt irgendwas? Ach,
1: die Wahrheit. Wie cool. Ja, ich, ja, bin, darum geht es bei denen ganz viel. Also, es geht Ey, bei denen... Oh,
0: oh, die Frage. Wäre ich ein guter Japaner? Oh, <lacht> <lacht> uh, das ist schon fast schon, wieder, schon fast schon wieder rassistisch, oder nicht?
1: Racist? Nein. Kannst du ersetzen mit allem? Wäre ich
0: ein wird... guter Japaner?
1: Ach so, meinst du rassistisch, weil man dann sofort überlegt, was ist ein guter Ja, Japan. aber man okay. gleich wieder
0: einem Japaner wieder was Bestimmtes zuschreibt.
1: Okay. Irgendwie und
0: meint, das ist wie Blackfacing fast schon. Wenn ja, okay. ich Japaner spielen würde. Gut,
1: okay, das Darf dann ich ja eigentlich nicht, ne? Stellen wir das mal in Klammern.
0: Ja, wobei ich finde es harmlos. Also Achtung, von, von mir aus können wir das auf jeden Fall machen. Die,
1: die Frage 292. Ist sie betrunken?
0: <lacht> ist sie betrunken.
1: <lacht> okay. Warte mal. 211. Füllt sich das Auto während der Fahrt mit Gefühl?
0: Füllt sich das Auto? Fühlt oder füllt? Füllt. Füllt sich das Auto während der Fahrt mit Gefühl, mit deinem Gefühl, dass dein Gefühl auf das Auto übergeht? Vielleicht. Das ist witzig. Der ist sehr, sehr, sehr cool hier. Der ist ein bisschen lustig, könnte man auch als Affirmation nehmen. Eine Frage als Affirmation, das hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben im meditativen Bereich. Warum leistet sich die Erde den Luxus, mich zu haben? Oh la ja. Warum leistet sich die Erde den Luxus, mich zu haben? Wenn ich das fünfmal ineinander sage, dann denke ich, ich bin der Größte und fühle mich gut. Ja. Ja. Werde ich geschnitten? Was oh. Ich? Werde ich geschnitten? Also meidet man mich oder, ja. Oder bin ich eine Leberwurst? Bin ich eine beleidigte Leberwurst? Na, ja, die wird ja gestrichen, die wird nicht geschnitten. Geschnitten wird die Zervelatwurst, oder?
1: Achtung, Frage 135. Ist der Teufel zufrieden mit mir? Oh Gott,
0: ich hoffe nicht.
1: Warte. 313. Könnte ich meine immerwährenden Anstrengungen normal zu erscheinen für etwas Besseres einsetzen?
0: Krass, meine immerwährenden Anstrengungen normal, normal zu, zu erscheinen. erscheinen.
1: Ich finde das super. Das wenn man, wenn man sich anstrengen
0: gerade. muss, ja. Das ne, dass sehr.
1: man manchmal die ja, Gefühle nicht, nicht, nicht preisgibt und nicht andere damit belästigen will oder gerade einfach keine Lust hat, Gefühle ja. zu teilen und dann sagt man, nee, ist alles gut, alles normal.
0: Warum geschieht nie nichts? <lacht> Oder war ich noch nie ganz wach? Vielleicht war ich noch nie ganz wach.
1: Ganz wach. Ganz oh wach. Weißt du, das, das ist, ist also... Super. Das ist aus... Also das begann 2003 auf einer, äh, bei, der, bei, der, bei der Biennale in Venedig mit dieser Installation Kleine Fragen, Große Fragen. Und da musst du dir vorstellen, äh, dass, da, dass das ein, 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 ein Raum war und diese handgeschriebenen Fragen wurden projiziert äh, an, die, an die Wand. Und das hat mhm. die Leute so beeindruckt und ich kann es richtig verstehen.
0: Und die sind auch witzig, muss man tatsächlich sagen. Die Frage finde ich auch geil. 318. Könnte man heute noch mit einer wildfremden Frau in einer Höhle wohnen? <lacht> <lacht> ich find, oder, oh, hier geht's aber wieder ein paar Jahre zurück. Dürfte man Neandertalerfleisch essen? <lacht> ja. Guck mal, da bist, da bist du weg. Da ja. dürfte man noch eine andere Telefon verstehen. Ja. Also, das, hier, äh, das macht große Freude.
1: Soll ich in Bremsgarten heimlich ein Zimmer mieten? Ich mag auch die absurden Fragen. In was? In
0: Bremsgarten?
1: In, ja, In so einem Ort wahrscheinlich, irgendein Schweizer Ort, nehme ich so, an.
0: Also Bremsgarten.
1: Ist das lustig? Also. Oder warte mal. Ah, oh, ist toll. Ist 202, ist meine Dummheit ein warmer Mantel?
0: Oh ja, ja. Manche, manche wahrscheinlich richten sich so in ihrer Dummheit ein und fühlen sich wohl, weil sie nicht äh, gucken müssen, was draußen wirklich passiert. Und, äh, und ja, man hüllt sich so ein in, in einen kleinen Kokon, ja. um, um, um nicht die Realität zu erkennen, die außerhalb passiert. Ja, ist, ist eine gute Frage. Äh, das, hier wird es, glaube ich, schweizerisch. Soll ich langsam abschleichen? <lacht> was denn? Was heißt das, abschleichen?
1: Na, so weggehen oder, oder soll man sterben? Ich weiß es abschleichen.
0: nicht. Abschleichen. Soll, <lacht> soll ich langsam Abschleichen. abschleichen nicht.
1: 302. Warum darf man nicht über Dinge sprechen, die man nicht versteht?
0: Ja. Und da ist ja auch wieder das Faszinierende. Je weniger... Das ist, das ist mega, weil das wissenschaftlich erwiesen ist. Je weniger man von einer Sache weiß desto mehr glaubt man darüber zu wissen. Das hat auch einen Begriff, das ist so eine so eine Kurve, wie, wie in so einem Graf, so einem mathematischen Graph dargestellt. Echt? Ja. Und oh, wenn ich das nochmal wüsste, das suche ich dir nochmal raus. Äh, aber, aber kurz
1: gefasst kann man doch einfach sagen, man sollte man hat, man hat immer eine Meinung, aber man hat nicht unbedingt Ahnung. Das ist richtig. Also aber lieber, oder wenn man ja, wenn man total. spricht, dann nur wenn man Ahnung hat, äh, wenn man, wenn man, wenn man mit, über seine Meinung kann man ja sprechen, aber wirklich ähm, relevant wird es erst, wenn man Ahnung hat.
0: Ja, aber das ist so lustig. Und das gibt es wirklich als Phänomen. Je mehr, je besser ich mich mit einer Sache auskenne, desto weniger weiß ich darüber. Und das ist ganz lustig. Und als Nein, warte,
1: je mehr ich mich mit einer Sache auskenne,
0: auskenne, desto weniger glaube ich zu, zu verstehen. Warte, also, warte,
1: warte. Aber das ist, wenn es doch Experten gibt.
0: Ja, ja das, ist, das ist dann fachlich wahrscheinlich. Das stimmt bei Experten natürlich. Aber je mehr man echt in eine Materie reinblickt, desto mehr wird einem klar, man versteht fast nichts. Es gab mal bei uns ein Seminar über Hate Speech. Weißt du, wie ja. gehst du mit Menschen rum, die einfach nur nur irgendwie böse Kommentare reinschreiben und so weiter. Und äh, viele Leute halten sich ja mal für Experten und deshalb beschweren sie sich dann über irgendwas. Und dann sagte diese Psychologin, und ach, ich hatte aber auch einen Namen auf jeden Fall, diese Kurve, und äh, sie sagte dann, ja, ja, das ist tatsächlich so. Je weniger ich weiß, desto mehr glaube ich, von einer Sache zu wissen. Und ich erzählte das meinem, meinem Kumpel Anno Wilhelm hier, und der Anno kennt sich wirklich mit Fußball aus. Und der Anno sagte, ey, so langsam glaube ich, ich wusste noch nie so wenig über Fußball wie jetzt. Und der Anno weiß alles. Und er sagte, weil er das sozusagen auf sich anwendete, und er meinte, das stimmt. Ich habe jetzt, seitdem ich das weiß, habe ich wirklich das Gefühl, ich verstehe Fußball viel weniger als in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl ganz unten. Obwohl er natürlich viel mehr weiß. Und es ist echt so. Und wenn ich das nochmal wüsste... Okay, ja, pass mal auf. Aber vielleicht, vielleicht, kann, vielleicht finde ich das nochmal raus. Ich gucke mal gerade. Es gab nämlich hier das Ding... Ähm... Das wäre wär so cool, wenn ich das nochmal finden würde.
1: Ja, das interessiert mich, denn eigentlich fand ich die Umkehrung interessanter. Je mehr jemand über etwas spricht, desto mehr denkt er, er, er kenne sich aus.
0: Ja, vielleicht kann man es auch noch etwas besser formulieren, als ich das gemacht habe. So, pass mal auf, ich habe jetzt gerade, weil letzte Woche eine Kollegin mir erst das nochmal geschickt hat, dieses alte Skript. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich zufällig diese, 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 diesen Graph
1: eine interessante Frage. Ah, warte 98. mal ganz kurz.
0: Eventuell ist es der Dunning-Kruger-Effekt. Bin aber nicht so ganz sicher. Unskilled and unaware of it, how difficulties in recognizing one's own incompetence led to inflated self-assessments. Offensichtlich, das ist hier, steht hier allerdings noch so auf Englisch, ist es der Dunning-Kruger-Effekt -Kruger wahrscheinlich. Ich gucke mal, ob ich es gerade noch... Okay, dann googeln wir das doch kurz mal, den dunning kruger Nein. Boah, du gehst mir so auf die Nerven. Ey. Oh, man gibt nur Dunning ein, kommt sofort, Dunning-Kruger-Effekt.
1: Aber ist das nicht der Effekt, dass wir alle denken, wir Aha. sind äh, der, 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 der Bundestrainer?
0: Ja, das kann schon sein. Der Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, ah. das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittels... Metakognition objektiv zu beurteilen. Okay, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich, es ist glaube ich nicht exakt das, was ich meine.
1: Also die, der Dunning-Kruger-Effekt ist glaube ich, dass Leute, die keine Ahnung haben, total gut darin sind,
0: zu denken, sie hätten Ahnung. Absolut. Und das, daran geht es auch in dieser Kurve. Je okay. mehr ich von einer Sache tatsächlich weiß, weil ich lerne, desto mehr, desto weniger wird mir klar, Desto weniger sehe ich das Ganze, dass ich eigentlich weniger weiß. Okay. Also je mehr ich, ja, je besser ich mit einer Sache auskenne, desto klarer wird mir, dass ich eigentlich nichts weiß. Ich
1: weiß, dass ich nichts weiß.
0: Und das ist im Prinzip die Geschichte. Ich das weiß, das ist dass aber ich die Umkehrung.
1: Weiß. Also das ist ja eigentlich was Schönes. Dann das sind ja auch Menschen, die sich und ihre Kompetenz in Frage stellen und ihr wissen. Aber erschreckend sind doch die Menschen, die keine Ahnung haben, aber unglaublich selbstbewusst damit umgehen und behaupten alles zu wissen. Ja. Das ist ja wirklich ein interessantes Phänomen.
0: Ich habe diese, diese, diesen Graf habe ja noch so anders in Erinnerung. Aber
1: Chrissy, ich freue mich so sehr, dass dieses Büchlein ja. uns ja. In, solche, in solche Gedanken- äh, und Diskussionssphären bombt. Ist das nicht toll?
0: Ja, also es ist wirklich gut. Krass. Ich muss auch
1: sagen, also wenn man mal gar nichts mehr hat, einfach davon drei, vier Stück kaufen, in die Schublade legen, das kann man immer jemandem schenken, weil es immer. Weil es immer funktioniert, ja. weil Menschen dann immer ins Gespräch kommen ja, miteinander. Man hat
0: wirklich Spaß dran. Also ja. muss ich sagen, es ist echt ganz gut. Findet mich das Glück-Fragezeichen von Peter Fischli und David Weiß.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Sollte dieser Dunning-Kruger-Effekt doch ein anderer noch sein, also noch was anderes, dann sage ich dir das dann später nochmal und so weiter. Aber vielleicht war es der. So, pass mal auf. Habe ich gelesen, Wissenschaft. Alle derzeit kursierenden Coronaviren, wenn wir alle nehmen auf der ganzen Welt passen locker in eine Cola-Dose.
1: Warte, 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 warte.
0: Ich weiß, warte. Ich weiß das übersteigt unser Verständnis. Unser alle Viren? Alle, alle Coronaviren, die es auf der Welt gerade gibt, ja. an diesem Tag, passen in eine Cola-Dose. Locker.
1: Okay. Das
0: ist krass, oder? Das hat ein britischer Mathematiker mal vor einiger Zeit ausgerechnet. Mit einem ganz komplizierten... Rechenweg Und da fließen natürlich ein die geschätzte Zahl der weltweit gleichzeitig Infizierten, die durchschnittliche Viruslast pro Infektion, sowie auch die Größe des Virus. Und ähm, ja, und alle wohl zusammen, das ist so seine Schätzung, und er kann sich da auch bös verschätzen, aber ungefähr wird es stimmen, kommen auf ein Volumen von 160 Millilitern und würden damit durchaus eine gängige cola dosel die in der Regel so 330 Milliliter fast, äh, nicht einmal annähernd ausfüllen. Das ist so seine Schätzung auf den vernünftigsten Annahmen, aber er gibt gerne zu, dass man das an einzelnen Stellen auch wirklich verbessern kann. Präziser als die Schätzung seiner Partnerin sei die Berechnung allemal. Meine Frau hat vermutet, hat er gesagt, es sei entweder das Volumen eines olympischen Schwimmbeckens oder das eines Teelöffels. So, Aber es ist letztendlich äh, so halbe Cola-Dose ungefähr.
1: Aber wie schön, jetzt können wir, man muss ja Dinge visualisieren, Wünsche und Träume und Hoffnungen. Mhm. Jetzt können wir uns einfach vorstellen, wir packen all wir packen das alles wirklich in so eine Kiste oder in so -Dose eine Dose. und vergraben
0: die zu und dem Atommüll, weg der irgendwo weg lagert. Damit. Ja?
1: Und weg damit. Ja. Dann, dann wäre alles wieder gut.
0: Ey, aber wirklich, aber alle Coronaviren auf der ganzen Welt passen in eine Cola-Dose.
1: Ja, da denkst du dir so, da gehst du spazieren und, und bist draußen und machst auch, hältst doch dann auch Abstand und hast die Maske auf, wenn, wenn zu viele Leute unterwegs sind. Und denkst, oh, hier überall schwirrt es rum. Hier überall schwirrt es rum. Ja. Aber es passt alles in so
0: ein, eine. Eine Ding. verdammte hey, fuck. Oh. Du, weißt du was? Letzten Samstag habe ich im Kölner Express eine äh, ne ganz kurze Dingens gelesen. Da hat einer der Redakteure nur du so... Du
1: liest den, du lebst nicht mal in Köln.
0: Ich weiß, aber ich habe ihn trotzdem gelesen.
1: Du bist ein verrückter Hund.
0: Ich weiß, danke. Weiß das zu schätzen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, im Kölner Express gelesen. Das ist eine kuriose Situation. Pass auf. Und da ist nur auf vier Zeilen, hat das nur der Redakteur aufgeschrieben. Ein Dealer im Park schreitet auf ein Pärchen zu und sagt, braucht ihr was? Braucht ihr Gras? Die beiden schrecken zurück. Der Dealer präsentiert daraufhin sofort einen negativen Corona-Test. Und er sagt auch noch, und ich werde bald geimpft. Das ist Köln offensichtlich. Man weiß nicht, ob der Redakteur, der hieß Chris Merting, ob der sich das ausgedacht hat. Er hat auf jeden Fall noch mit dem Satz geendet, der Einzelhandel hat Perspektive oder, oder, oder da, soll kein, da soll man nicht sagen, dass der Einzelhandel keine Perspektiven hätte oder so Aber möglicherweise, ich weiß es nicht genau, ist diese Situation wirklich verpasst? Weil der Dealer will ja sein Gras loswerden. Auch bei euch in Köln, im Park. Und die Leute haben natürlich Angst, ihm nahe zu kommen. Und er sagt aber, hier, ich bin frisch geimpft in der Apotheke. Nee, ich bin frisch getestet in der Apotheke, hier ist mein Test. Also ich halte das durchaus für möglich, dass diese Geschichte so passiert ist. Und du? Äh... Uh. Ja. Ja, wie gesagt, ich meine, aber wenn, wenn man sich sowas rein ausdenkt, dann wäre es doch ein, wirklich eine Frechheit, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin gerade nicht, ich bin gerade nicht, ähm, ich kriege das gerade nicht hin, das lustig zu finden, weil ich merke, ich, ich nehme das so, so wahnsinnig ernst mit dem Testen und mit dem Impfen und ja, ich, kann da, ich der, kann da nicht der Dealer
0: mal offensichtlich auch.
1: Ja, aber das, aber ich möchte da nicht, ich möchte da nicht mal jetzt Witze drüber machen. Ich kann das gar nicht.
0: Eben gerade. drum und deswegen ging ich davon aus, dass es auch kein Witz ist, sondern dass ja. es diese Situation wirklich gegeben hat.
1: Ja, da gibt es vermutlich andere Situationen, über die wir uns Gedanken machen, in die wir gar nicht, ach, da können wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir so, so in unserer eigenen Blase leben und weil es uns ja gut geht. Aber man man weiß ja einfach, ähm, wie, wie wie furchtbar die Situation in Krankenhäusern Natürlich. ist und so ne ja, und dann. Ja,
0: klar. Aber darum geht es ja jetzt nicht ja. tatsächlich. Ich lese nochmal vor, wie sie steht. Hey, braucht ihr was? Gras. Als der Dealer auf das Paar zuschreitet, erschreckt es. Und zack, der Mann präsentiert sofort einen negativen Corona-Test. Bald werde ich noch geimpft, ergänzt er noch. Da sagt noch einer, der Einzelhandel hätte keine Öffnungsperspektive. Expressredakteur Chris Merting. Und da habe ich mich gefragt, stimmt diese Geschichte echt? Weil wenn, wäre das Wahnsinn. Okay. Okay, kommt, hier kommt dann noch was richtig Positives, was dir gefallen wird. Ich habe noch mal eine kleine ähm, ähm, Metropolitan Diary Story aus der New York yeah. Times. Ne? Kleine Geschichten, die New Yorker einschicken, die sie erlebt haben im Alltag, plötzlich auf der Straße. Und, und, und die ist echt lustig, ganz kurz, von Meredith Bagley. So, es waren die frühen Tage des iPads, schreibt sie. Und äh, Des iPads, Entschuldigung, bitte. Es waren die frühen Tage des iPods iPod, weißt du, so zum, zum Rumlaufen, Joggen, Hören und so weiter. Die frühen des iPods und ihr iPod war kaputt gegangen. Also ist sie damit zum Apple Store in die Fifth Avenue gegangen und dann sagt sie, mit dem Vokabular eines Drittklässlers habe ich versucht, dem Mann an der Genius Bar zu erklären, an der Genius Bar zu erklären, was kaputt war. Die Genius Bar, das ist mal so die Theke im Apple Store, wo dann die Experten sind.
1: Wo der Experte sitzt.
0: Absolut. So. Er ging dann mit dem iPod einmal nach hinten, und kam kurz darauf wieder zurück. Ich habe das Problem gefunden, sagte er. Da ist zu viel Ace of Base drauf. <lacht> das ist so lustig! Ist das das lustig? ist so lustig! Meredith, Das ist so eine süße Story. Also, ich weiß nicht, was da wirklich kaputt war ist oder verstellt war. Ich weiß, was das Problem ist. Da ist zu viel Ace of Base drauf. Und ich finde das auch eine der schönsten Geschichten. Ist, die ich, ist großartig, oder? So. Zum Schluss haben wir noch ein paar Hörer-Erektionen, äh, ein paar ganz, ganz, ganz wenige von Lebenshof vom Lebenshof Lebenlänglich. Ähm, die sind äh, durch Zufall vor circa zwei Jahren auf den Podcast gestoßen ähm, und wir freuen uns. Eure Folgen super interessant und ähm, ich habe sie immer gerne beim Arbeiten gehört. Wir vermieten Gästezimmer und da wart ihr beim Zimmerputzen immer mit dabei. Das ist so ein, wir haben in Österreich irgendwie so ein Hof. Das ist äh, Juliane und die Lebenslänglichen, nennen die sich. Okay. Liebste aus Österreich. Die haben da so, n, so, n, so n fast schon so Ökohof irgendwie so. Also da kommen die Kühe, werden nicht irgendwie abgeliefert zum Schlachten, sondern ich glaube, die leben da ein Leben lang und sie versuchen das alles sehr äh, nachhaltig zu organisieren, diesen Hof und Zimmer und so weiter. Und es ist sehr süß. Und da hören sie uns zum Beispiel beim Zimmerputzen. Hier kommt von Efi aus dem Schwäbischen Wald. Die hört uns schon viele, viele Jahre. Davon seit circa einem Jahr im Podcast, exklusiv, <lacht> wie sie schreibt. Ich das so süß. Nächste Woche sind wir wieder exklusiv als Natürlich. Podcast. Aber so egal, wie alle das immer so aufgreifen. Ich höre euch, exklusiv äh, schreiben fast alle. Meist hört sie uns beim Laufen im Süden des Landes, also ne, im, im Schwäbischen Wald dort. Als ihr kürzlich über das Zitat von Paulo Coelho gesprochen habt, das war das Zitat mit Bevor sich die Körper begegnen.
1: Ja, ja, da hat ja. hat er
0: gesagt, dass unsere Seelen sich schon verabredet ja, haben, ja, bevor ja, unsere ja, Körper ja. sich treffen. Im Nachhinein finde ich den Satz echt auch interessant, muss ich ganz sagen. Wir, wir verstehen ja Paolo nicht so richtig gut. Ja. Da konnte ich endlich, als sie das gehört hat von Paolo Coelho, bevor sich die Körper begegnen, Punkt, 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 da konnte ich endlich besser mit einer besonderen Begegnung umgehen. Ganz kurz, im Dezember traf ich nach einem intensiven Erlebnis im Krankenhaus eine Person wieder, die ich vor 25 Jahren aus den Augen verloren hatte. Ich hatte mir immer wieder überlegt, ob ich diese Person wohl mal wiedersehen würde und träumte vor vielen Jahren diese Situation im Krankenhaus. Ist das nicht crazy, sagt sie.
1: Ja.
0: Ich, äh, ja äh, es ist ja. mehr als crazy, aber es ist auf jeden Fall schon
1: mal crazy.
0: Es ist crazy. Und ja. dann schreibt sie noch weiter. Und als ich diese Tage mein Bücherregal ausgeräumt habe, fand ich ein unberührtes Buch von Paolo Coelho. Oh Mann, oh Gott, oh Gott, oh ich Gott. Ich sage jetzt nicht welches. Ich weiß nicht, wie es dahin kam. Oh habe ich Gott. es geschenkt ich Gänsehaut. bekommen? Ich bin dabei bei eurem zufallsspecial <lacht> Schreibt oh Evi aus dem Spiel. Das ist witzig, gell? Sie wusste nicht, dass sie ein Buch hat. Und dann hört sie den Podcast und dann denkt ein Buch von Paolo Coelho. Oh nein. Ich weiß nicht, wer es ihr möglicherweise geschenkt ist. Aber ja. Also, Leute, wenn ihr solche Geschichten habt, ich sage jetzt noch mal wieder die Adresse. Ich ja. habe die seit vielen Wochen nicht gesagt. Ich werde immer wieder dafür ausgeschimpft wie war der Tagliebling at gmail.com, wie war der Tagliebling at gmail.com, so. Wenn ihr so richtig, diese, diese Hammergeschichten, so wie jetzt von Evi, wo ihr wirklich sagt, Zufall oder Bestimmung, die wollen wir immer gerne hören.
1: Ja, das ist denn, denn die zeigen
0: uns einfach, wie verrückt das Leben ist. Und vielleicht kommen wir dem Leben auch ein bisschen näher noch auf die Spur. Ja. Weißt du, weil irgendwie irgendwie ist das gesteuert alles, aber wer?
1: Nein, nicht gesteuert, das möchte ich gar nicht sagen. Gesteuert, das wäre ja, das, das würde so dieses hässliche Bild bestätigen, dass wir kontrolliert werden und so. Das möchten wir ja gar nicht erst. Äh, da möchten wir ja gar nicht ja,
0: erst. Okay, gut, aber nein, nein,
1: lass uns doch eher wirklich. Ja, Schicksal überlegen. ist nichts
0: anderes, als dass jemand es das steuert.
1: Wir sind ja, wir sind ja weder, wir sind ja beide keine Esoteriker und auch nicht jetzt übermäßig spirituell interessiert oder veranlagt. Aber da ist ja noch was anderes. Vielleicht gibt es dafür einfach keine Worte vielleicht, ja. weißt du, aber ja. lass uns das doch einfach mal sammeln, ja. wer, solche, wer solche, solche Geschichten erlebt, der, also die Schnittmenge ist ja, äh, dass man kurz innehält und denkt, das gibt's doch nicht und das sind ja schöne Momente, ne, dass man ja, sagt. Ja,
0: das ist das toll. ist ja. Schon gleich wieder eine Sache, für die man dankbar sein kann und kann man abends direkt ja. ausschreiben. Für, für solche Situationen höchste Dankbarkeitspunktzahl.
1: Ja, ja, ja und man ist so, man ist so, ja, ja, man ist dann, <lacht> man hat dann einen kurzen Wunder erlebt. Ja. ja.
0: Oh God. dann Bastian Hock hat uns geschrieben noch, ihr seid die gedankliche Rettung und Pause von den ganzen Corona-Meldungen. Meine Frau Lisa hört euch schon länger exklusiv als Podcaster, so also ein Großbuchstaben. Er hört uns jetzt dann auch vom nördlichsten Punkt Baden-Württembergs, das ist Wertheim-Bettingen, der nördlichste Punkt Baden-Württembergs. Er arbeitet nicht im Präsenzunterricht, aber er ist immer noch im Präsenzbüro und er sagt, wir haben, weil sie alle noch im Büro zusammenarbeiten, zur regelmäßigen Erinnerung an das Lüften ein CO2-Messgerät stehen, welches mit einer farblichen Anzeige einer Ampel in grün, gelb und rot anzeigt, wann gelüftet werden soll. Ah, cool. Auf die Rechnung dieses Geräts haben wir Mief-Ampel geschrieben. Und darüber lachen sie sich schon tot die ganze Zeit. Eine, eine Mief-Ampel. Also, und das ist ganz schön, dass Bastian das so zu schätzen weiß und ihm das irgendwie den Tag etwas versüßt. Gerade weil er noch ein PS schreibt, meine Frau ist neben unserer leider 2017 verstorbenen Tochter Rike und unserem gesunden 20 Monate alten Sohn Joris das Beste, was in mein Leben getreten ist. Sie bringt mich auch in diesen Zeiten immer zum Lachen. Danke an meine Frau Lisa. Und danke vor allem auch dafür, dass sie ihm eben diesen Podcast dann empfohlen hat.
1: Oh hey, Lisa Oder?
0: Girl. Lisa Girl, you're the best. Yay. Es ist überhaupt schön, was es so für Reaktionen gibt, also wenn, wenn, wenn dieser Podcast gehört wird, von all den Lieblingen da draußen. Ihr seid ja alles Lieblinge. Ähm, Anja Kurz zum Beispiel, ihr begleitet mich seit ein paar Wochen auf meiner abendlichen Runde um den Blog. Und gestern ist es passiert: zuerst stand ich vornüber gebeugt vor Lachen auf dem Bürgersteig, weil ich eure Howard-Carpendale-Imitation von Christian und. Yeah, Anke das ja, nicht. und Ankes, du und deine elefanten gesagt oh zum Piepen komisch fand. Und später dann musste ich spontan weinen, weil ihr diesen Teddy-LKW-Song ins Spiel gebracht habt. Es ja, ist, da, wirklich, also da, ich, ich, ich weiß das, ich kann das verstehen,
1: dass Leute klar. da durch, zum Heulen kommen.
0: Es ist nicht schlimm, sagt sie, manchmal habe ich einfach sehr nah am Wasser gebaut. Aber sagt sie, was Alter, für eine... Warte. Ja.
1: Sie hat nah am Wasser gebaut sie oder sagt, sie ist nah am Wasser ich weiß gebaut. sie sagt,
0: manchmal habe ich einfach sehr nah am ja, Wasser Ja, das gebaut. ist ja der
1: ewige... Der ewige aber es ja, macht Mann.
0: Sinn eigentlich, weil man ist ja nicht gebaut. Das
1: ergibt Sinn, meinst du? Ja. ja entweder Pff, man hat das verwendet. Haus nah am Wasser gebaut und deswegen ist immer, ja. deswegen ist immer, ne, immer nass. Oder man ist nah am Wasser. Man ist selber Na, äh, das... Ja, aber dann würde es deckst.
0: heißen, man wurde nah am Wasser gebaut. Hey, ich wurde wirklich nah am Wasser gebaut. Ach, du
1: hast recht. Das ist auch gut, ne? Ja.
0: Du, ich wurde so nah am Wasser gebaut. Das ist, das ist auch schön, das
1: stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall sagt sie, was für eine Rollercoasterfahrt. Die Menschen müssen denken, uiuiui, die Frau ist aber emotional instabil. Lol. Ja, ich würde sagen, dass ich mich aller oder zumindest vieler Farben des emotionalen Farbkastens zu bedienen weiß. Schön formuliert, oder?
1: Ich habe, ich, habe neulich, ich habe neulich kurz geweint, aber nur ganz, ganz kurz zum Thema emotionale Farben. Ja. Und zwar wegen der Farbe 397. Meine liebste Pantone-Taste ist mir zerbrochen. Ich hatte irgendwie den Schrank falsch gefüllt, öffnete ihn, dann fiel die mir entgegen und fiel auf den Boden. Ich habe sie nicht rechtzeitig fangen können.
0: Okay.
1: Das ist so ein Grün, das sah eigentlich immer so ein bisschen aus wie... Also ein bisschen eklig, ja. so zwischen grün und gelb, aber ich ja. mochte diese Tasse, weil ich so den Eindruck hatte.
0: Wie nennst du das? Ich mochte diese Tasse. Bitte? du, nee, du sagst mal Taste oder Tasse. Ich mochte Tasse. Die, diese Tasse.
1: Ich mochte diese Tasse.
0: Ich verstehe, das war eine Tasse in der Farbe.
1: In, in Pantone Grün, 397 heißt die Farbe.
0: Aber warum hast du eine Tasse, von der du weißt, in welcher Farbe das ist? Wie die Farbe heißt.
1: Da steht drauf, Pantone, Da weißt du. Ich Pantone verstehe. weiß doch, einmal im ja, Jahr natürlich. sage ich dir doch, was ja, ja, die Farbe klar. des Jahres ist.
0: Absolut. Ach, und es gibt echt eine, eine Tasse und da Tassen. schreiben Sie echt die Farbnummer drauf.
1: Natürlich, ich will doch meine Lieblingsfarbe kennen. Also, ich will doch die Nummer meiner Lieblingsfarbe kennen. Das ist lustig. Man ist so da. Manchmal bricht in mir der die, die Katalogisiererin durch <lacht> und dann freue ich mich, wenn ich weiß, ach, das ist ja, da, ah, okay, deswegen habe ich freue ich mich so über lilafarbene Zehennägel über Feministinnen Zehnägel, weil ich denke, <lacht> ach das ist die Farbe Diddli di So, und so war das mit dieser Tasse und mit der hatte ich immer so Mitleid, weil ich dachte, ach niemand wird die gerne haben, weil dieses, das, weil das Grün-Gelb so ein bisschen eklig ist, aber mich hat die total erfreut und da habe ich, na da bitte, da war ich auch, da habe ich nah am Wasser gebaut. Da war ich nah am Wasser ja, gebaut. Ja, Da wurdest da du nah am Wasser gebaut. Ja, genau. <lacht> und da du musst ja, wissen, das, das habe ich, als ich mein Abonnement äh, abschloss. Vor vielen, vielen Jahren für, für für meine Tageszeitung, da war das, oder als ich es verlängerte, ich weiß es nicht, denn die Zeitung habe ich schon so lange, ähm, da bekam ich drei dieser Pantone-Tassen auch geschenkt. als äh, Oder ich habe jemand anders angeworben, ich weiß es nicht mehr. Manchmal gibt es ja relativ sinnvolle Geschenke, über ja, die man sich dann wirklich das freut. Stimmt, das ist toll. Ja. Und dann hatte ich äh, eine in Lila, eine in Grau und dann diese äh, 397, dieses mhm, Elbgrün. Wow. Ja. Und da habe ich, äh, ja, man muss man mal, manchmal kann man ruhig heulen.
0: Ja, und das stimmt. Und hast du wirklich wegen der Tasse geweint? krass.
1: Ganz kurz nur, das war nur so, ich habe.
0: Also, es passieren so viele schlimme Dinge, du bleibst echt kalt wie ein, wie ein Stein und dann, aber einmal diese Tasse mit der 397-Farbe, ne? <lacht> Die wirft einen Nein, dann plötzlich weiß, aus der Bahn. Also.
1: Jetzt geniere ich mich total. Nein, ich habe <lacht> hab ja nicht wirklich nicht. da auf dem Boden gesessen und geheult, und ich habe nur. Ja. Es schoss nur so. Kennst du das nicht, wenn einem kurz doch. so das Wasser in die Augen haut?
0: Ja, natürlich kenne ich das. Ja, ja. Mein Gott.
1: Das kann dir auch beim Lesen oder beim Film oder bei einem Gedanken oder bei einem schönen Moment passieren. Ja,
0: oder wenn du verlassen wirst zum Beispiel, ne? Kann es auch passieren.
1: Ja, ach, also. Da, da, da passiert es doch mehr. Nimm mal an, du mehr. hast eine
0: Beziehung, zehn Jahre und geht auseinander. Das kann passieren.
1: Ich meine nur ein kurzer Moment. Und das ja, Rennen so okay. ist, laufen ja keine Tränen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja aber, es, aber es schießt so plötzlich und, ja. und die Augen werden einfach feucht. Genau, genau. Ja.
1: Und das und das passierte der, der, der Hörerin bei, äh, bei Teddy, Dingsi Bumsi?
0: Ja, dann hat sie dann hat sie geweint. Also oh. spontan weinen, also richtig. Und so. Ja, und dann sagt sie noch zum Schluss, früher haben mein B-Hörnchen und ich, das A-Hörnchen, euch gemeinsam im Büro gehört. Nicole, sei ganz lieb gegrüßt und ich fühle mich mit dir, nein, und ich fühle mich dir bei jeder Folge Podcast sehr nahe. Also offensichtlich, ich weiß nicht die Geschichte dahinter, Anja, aber offensichtlich haben sie zusammen im Büro gehört. Jetzt arbeiten sie nicht mehr im Büro. Vielleicht nur wegen Corona oder weil einer den Job gewechselt hat oder so. Auf jeden Fall ist das nicht schön. Sie hört jetzt die Folge und fühlt sich aber ihrer Freundin oder Kollegin nah. Das ist ja toll. Ich finde das auch super. Leute, es macht uns richtig glücklich, sowas zu hören. Und ganz zum Schluss, und das ist noch, wir, wir enden mit einem schönen Bild. Kerstin Bielek hat uns ja geschrieben, die uns immer mit Henny hört, ihrer Tochter. Und das sind die, die Silent Disco gemacht haben. Da yeah. haben sie deutlich mal drüber erzählt. Und dann erzählte sie: Jetzt haben wir neulich, ich und Henny, zu Ohren betäubend. Lauter Musik sind wir durch unser Wohnzimmer getanzt, was wir öfter mal machen, um unsere Stimmung zu heben. Es klingt nach einer richtig guten Mutter-Tochter-Beziehung auf jeden cool. Fall. So, und ganz das Gegenteil dazu ist natürlich der Silent Dance. Und jetzt berichtet sie noch einmal in einem schönen Bild, was sie damals erlebt hat. Der Silent Dance, wo du eben nur an deinen Kopfhörern die Musik ganz laut aufdrehen kannst, ohne jedoch deine Mitmenschen damit zu quälen und die von mir erwähnte Silence Dance Disco, die war an einem Wald und See. Die Tanzenden hatten einen weiten Raum, sich fortzubewegen. Total da, 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 da. Ja, draußen. Das Schöne war, dass cool. die Lämpchen, die am Kopfhörer anzeigen, welchen Kanal du hörst sich im Wasser des Sees widerspiegelten. Und es sah ganz bezaubernd aus. All die Lichter im Wald rund um diesen Tanz, all die Lichter im Wald rund um den See tanzen zu sehen.
1: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt, du konntest auf dem Kopfhörer Da hörst, wählen, du, da
0: hörst du die Musik, da hast du verschiedene ein, Kanäle, genau. Jeder also tanzt ja, zu einer anderen Musik.
1: Du, weißt du was, denn wenn du deine eigene Musik mitbringst, ist es ja nur der halbe Spaß, aber wenn du dann wählen kannst oder musst, bedeutet das, dass du ja diese authentische disco hast oder mhm. club mhm. dass wenn ein Song kommt, auf den du keinen Bock hast, du einfach mal stehen bleibst und was trinkst. Mhm. Wie cool! Ich dachte erst, das sei Musik, die man sich selber mitbringt.
0: Nein, 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 nein. Das spielt der DJ an. Aber es gibt äh, eben vier, fünf oder zwei, drei, vier, fünf verschiedene Kanäle und du suchst dir das darauf, auf, worauf du am meisten Bock hast, gerade ob es ein okay. Hip-Hop ist oder irgendwie so ein bisschen Rap oder doch nur so klassische warum, Disco warum, oder Disco 70er oder so.
1: Warum geht man denn so gerne updancen? Ich mache das ja auch so, ich freue mich darauf fast auch am meisten. Das gehört zu meinen Top Ten, auf was ich mich so sehr freue, ja. äh, mit anderen zu tanzen. Ist es, warum ist es schöner? Zur selben Musik zu tanzen als zu unterschiedlicher Musik.
0: Ja, Aber, weiß ich. Naja, dann ist man eine Masse halt. Man fühlt sich halt mit. Ja, man will, will man, sich man ja immer verbünden. Dein. Doch wir Menschen wollen uns auch immer verbünden, auch gegen andere. Deswegen sind wir alle Sportfans und lieben diese eine Mannschaft. Wir wollen uns immer abgrenzen und besser sein als andere. Das ist in, im Menschen drin. Nee, das ist ja ekelhaft. Und beim Tanzen kommt dieses Harmoniegefühl. Alle zusammen mögen diesen Song, alle im gleichen Rhythmus, wenn auch jeder für sich tanzt. Aber ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist das Coole dabei.
1: Ja, und ist es auch, weil wir auch, weil wir das auch gern mögen, wenn es eine unabgesprochene Choreografie gibt. Und wir wissen auch, wo der Break ist und wir wissen, wo die eine Stelle ist. In dem Outcast Song wissen wir, wo dieser Höh kommt. Und wir machen den alle. Ist es sowas, dass man auch gerne was teilt?
0: Möglicherweise. Das,
1: das wäre man. dann positiver. Ja, Mir ja. ist das zu negativ, wenn man sagt, ja, wir wollen eine Masse sein. Das finde ich, das möchte ich ja, nicht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Habe nicht so. Einmal nicht zuhören, zweimal nicht zuhören. <lacht> Du <lacht> hat es zu mir gesagt? Aber das hat neulich wieder jemand zu mir gesagt, weil ich auch wieder nur Grütze geredet habe. Einmal nicht zuhören, zweimal. Ich glaube, Bastian,
0: das, das ist, ist lustig. Doch. Das ist lustig. Einmal nicht zuhören, zweimal nicht zuhören. Aber was für ein schönes Bild. Oder Silent Disco am Wald, an einem See, zu machen, der an einem Wald oder in einem Wald liegt, und dann hast du diese ganzen Lichter, der Kopfhörer, die sich in dem See widerspiegeln. finde es wunderschön. Und mit diesem Bild, und da soll jetzt gar nichts mehr kommen, irgendeinen Kack, den wir erzählen, wollen wir einfach nur schließen und dieses Bild in uns bis nächsten Dienstag einfach wabern lassen. Verklärt.
1: Ich, mir fällt gerade eines war nicht, Bastian Pastef, war okay. jemand anders, den okay. kennst du aber nicht.
0: Okay. okay. Wer was? Kennst du nicht. Ja, wer was denn?
1: Kennst, möchte ich jetzt nicht sagen, den Namen. Das ist
0: was anderes, aber ich kenne ihn ja vielleicht trotzdem. Ich sagte, ja, oh. dass du ihn nicht sagen magst, kein Problem. Aber du kannst ja nicht wissen. Du kannst ja nicht für mich bestimmen, wen ich kenne.
1: Ach so, das stimmt.
0: Kann ja sein. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn kenne. Brad Pitt? Äh, Brad Pitt, Brad Pitt, das ist schon gehört irgendwo. <lacht> Was denn? <lacht> also, so, dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder. Und dann wieder exklusiv als Podcast.
1: Oh, echt? Oh, ich freue mich jetzt sogar, wenn wir exklusiv als Podcast sind. Bis dann, Fischli.
0: Bis dann, weiß.